0: こんばんはえー、いつもフェアリーを聞いてくださっている皆さんありがとうございます、えー、本日はまず最初にお詫びを申し上げなければなりません、えー、横山さんとの収録をした今回のエピソード28ですけども、えー、編集の過程でちょっとトラブルがあって、えー、最初の30分ぐらい、えー、収録したデータが消えてしまいました横山さんには冒頭で、えー、会計士としてどのような仕事をされていたのかえー、そこからどのようにして NPO の支援の方に、えー、コミットしていったのかということを、いろいろお話しいただきました。同時にご経験の中から、NPO がスケールしていかない理由、NPO のファンドレイジングの課題について、えー、いろいろお話をいただいたんですが、残念ながらその収録データが消えてしまいました。えー、この後ですね、えー、始まるのは、NPO のファンドレイジングの課題について、えー、話した後に、えー、NPO バンクの可能性について、えー、話すところから始まります唐突に始まるので、えー、お聞き苦しいところもあるかもしれませんがご理解のほどよろしくお願いいたしますそれではどうぞなるほどあの今お話を伺っててその、まあ、NPO って寄付あるいは助成金であんまりその、まあ、中小企業のように借り、まあ、入れをするとかっていうのはあんまりそんな大きなメジャーなやり方じゃないとは思うんですけども一方でもうここ10年以上ですかねあの15年ぐらいは NPO バンクとか、まあ、最近は徐々にそのコミュニティ財団っていう、まあ、NPO に貸し付けをしますっていう。うまあその資金源というかファンダーみたいな組織も増えていると思ってて個人的にあの僕、愛知の NPO バンクにあの出資してるんですけどあのその NPO が資金繰りをどうするかある程度のまとまったお金をおまあ調達するまあそれがあの記載とか株式っていうのも発行してではなくてその自分たちの活動やビジネスプランとかあーっていうのを示すことで、まあ、社会的インパクトを出しながら、その借りたいお金を返済できますというような形で借りれる、NPO バンク的なその資金調達については、なんか、ぜひあのお勧めした、あのですね、木村正樹さ,さんって NPO、NPO バンク、えっ、ーえー、となんだっけな、コミュニティユースバンク。もも、ご存知ですか
1: 、えー、とちょっと名前だけ
0: は僕もそこに収集してるんですけど、最近、数か月前に本を書かれてて、お金の地産地消っていう、あのー、本を書かれてそこに結構、えーと、なんで NPO バンクでそういう担保とか。あのー<笑>なないいののに、えー、貸し倒れがかかとか、まあ、10年以上やって確か一件も貸し倒れがないとかあの返済が滞ったことがないっていう、あのー、確か話だったと思うんですけどなん、えー、でそうなのかとその選定の基準とかあどのようにその選定するのかでただお金を貸すだけじゃなくてやはりそのプロボノ的に、えー、その活動がうまくいくようにとかあ返済がちゃんとできるようにみたいなあ支援もあのされてるんですね。ぜひこのお金の地産事消おすすめなので<笑><笑><笑>ます<笑>機会があれば<笑>はいでそれでいうとそのセッションもあのファンドレイジングジャパンに、えー、っと木村さんが出るやつがあるので僕もこの木村さんの,その NPO バンクの話は2013年のファンドレイジングジャパンに出た時にあのー、話を聞いて、えー、とその地域の,その善意のお金を,を集めて、それを地域の活動、地域のために活動をしている NPO に、えーま、貸し出して、ま、運転資金になって、活用するところもあれば、あその一部、設備投資に活用したりとか、まあ、いろんな使い道があるようなんですけども、あのまあそういう NPO の申請書とか、ビジネスプランに基づいて、貸し付けをして、返してもらうと、で金額としては多分、多くても数百万とか、あのそんなには多くない額なので、多分、今、横山さんがおっしゃってた意味での調達規模をのよううななほどどにはいってないと思うんですけども、まあ、だから返済もできるし、えーまあ、成り立ってるっていうところはあるとは思うんですがあの今コミュニティ財団だとその貸し付けだけでなく一部はもうグラントとして贈与としてあもうやるっていうようなあ内容によってはそういう資金をや提供して NPO を立ち上げるとか。あのまあ、そのための,プロボの技術的なプロボの支援もやったりっていうようなことを、まあ、愛知県、東海3県では非常にあのよくやってるようなのでなんかぜひなんかそこら辺の話もし,したいですね。っていう。<笑><あの><笑>横山さん交えて三四人ぐらいで、あの、その N. P. O. バンクとかコミュニティ財団やってる人と。話したら、なんか楽しそうだなと、今。思っ
1: た次第。です,す,あ,りす、ね、<笑>ありがとうございます。<笑>確かに、まあ、その、いろいろ、私は、その、クライアントの N. P. O. さんに。こうニーズとか、こうしてほしいとか、こういう、そういうことを聞く立場なので。そういうところの情報交換できると、まあ、各々。ハッピーになれるんじゃないかなっ
0: ていうのは、うん、結構、その NPO バンク、ももって NPO バンクの、あのー、代表理事やってる木村さんも、もともと地銀あと、信用金庫だったかな、なんか、あのー、その地域の銀行で、その地域にこう貸し付けをして、えーまあ、地域に根付いたっていうようなあの仕事をしてたんだけども、なんかこう、やっぱりいろいろ限界があって、で、まあ、有名な AP バンクとか、あのそういうのにも関わった、関わって、まあ、ご自身で結果的にその地元の名古屋、愛知でそれを作ったらしいんですね。ですごい、中小企業の融資とか、あの実際 NPO バンクとしても、浪金とか、なんか地域の金融機関とも協調融資っていうんですかね、なんかそういう事例もあって、いや、ももさんが貸し付けてするような団体だったらば、うちも出しますっていうので、ちょっと金額規模は覚えてないですけども、全体で1000万の中で500万ずつを協調で融資して、NPO に貸し付けるみたいな、そういう事例もなんか増えつつあるので、なんか、うん。なんか橋渡しというかね今後、もっと大きくこう NPO のファンディングというのは変わってくると思うんですけども事例としてはなんかその NPO バンクだけじゃなくて既存の金融機関とともにその NPO にお金をちゃんとこう提供するというすごい事例作りとしてはとっても興味深いのがあるのでそこら辺の話もちょっと本に書いてあるので
1: 。かあればあはい。ありがとうございます。はい、読んでみます。<笑>すいません、はいあれ。宣伝みたいです。えー、<笑>あえー、なるほど。はい。一個だけ、ちょっと話題変わっちゃうんですけど、えー、い,いいですね。ううえっ、ー、と、ちょっと、ツイッターとかでも書いたんですけど、はい。えっ、ー、と、NPO がスケールできてない理由を、えっ、ー、と、今、二つ挙げていて、一つは、えー、株式調達ができてないよねっていうお金が突っ込まれないこう NPO の制度的な問題っていうのがあるんですけどもう一個がよく言われるのがえっと儲けなくてもいいよねっていうマインドセットがあるからだよってすごいあの非 NPO セクター,えー他のビジネスセクターの人がすごい言われることが多くてですねでえっとまあそういう NPO ってもしかしたらかつてはめちゃくちゃ多かったのかもしれないんですけど今って、えーと、フローレンスとか、まあ、その他かの、えー、とお金を稼ぎながらいいことをしていこうねとて NPO も増えてきていてで、それに憧れる若手とか若者も増えてきているので、実はそんなに今って、儲けなくてもいいよねっていう,こう、事前活動のマインドを持った、特に若手の NPO 経営者でそんな少ないんじゃ多くはないんじゃないかなっていうふうに思っていて。でえー、とやっぱりそのちゃんと分けて考えないともいけないと思うんですねそのもちゃん。スケールできてない理由が本当にその経営者の資質のマインドセットの問題なのか、それとも NPO の,その制度的な問題なのかってのはちん、ちゃんと分けて考えて、でえー、と示していかないといけないのかなというのはすごい思っていてですね。ななのでそそこはう、えー、ういいんじゃないえっと、そういうマインドセットの問題だけじゃないんだよっていうのは、えっとまあ、引き続きちょっと発信はしていきたいなというふうに思ってるんですよねはいいいははい
0: 、これ、僕、すごい共感したツイートで,はツツイーターでもあったんですけども、その本当、同感です。<笑>そのマインドセットの問題、まあ、もちろんその資金調達っていう制度っていうのは、いろいろやっぱり NPO、普通の企業とか会社と違ってあの、整ってないところとかあると思うんですけど、そのマインドセットっていうのは、本当にあの僕も全く同じように感じていて、でかつその最近の,あの最近 NPO に関わる方々、まあ、特に若い世代の方々は違うっていうのも、あの非常に印象的にはあの同じような感覚を持ってて。まあ、変わりつつあるなとは思うんですけどもあのま,あまだまだ特に寄付をする側もまだそういう変な前に座って思持ってるっていうようなあの印象日本の特に社会の中にはそういう印象を持ってるのでまあそれをやっぱ変えていくのも NPO であるべきだしまあまあ我々自身がこうそういう違うっていうねそういう問題意識を情報を発信するっていうのは大きな。あのいいところ必要なとこかなと思いますね、このツイート、ちょっとあのリンクをショーノートに貼っておきますね
1: あ。ありがとうございます。そうなんですよね、えっと、あと言いたかったのは<笑>すいません,ん、ええ、どうぞどうぞ。ええっと、言いたかったのが、ただ一方で、えっと、必ずしも、えっと、なんで、お金儲けができない領域って、すぐあると思っていて。えっと、だからこその NPO だと思ってるんですよね、うん。で、私のイメージの中だと、NPO が、えっと、担当している領域って。えっと、行政がカバーする分野と、あとは株式会社がカバーする分野。があって、そこの隙間。のところが、NPO を今支援しているところ。だと思うんですね。で、その。ところに対して。まあ、そのお金を、こう、ちゃんと。儲けながら。えっと、やっていくっていうこともできる社会課題もあれば、えー、その行政の代わりにやってる分部分が強いからお金もができない、えっと、分野の社会課題も結構あると思ってるんですね。でそういったところではちゃんとそのビジネス形態っていうのはちゃんと分けていかないといけないかなっていうふうに思っていてお金儲けできるものについては、まあ、事業収益型の NPO であったりまた株式会社であったり、一般社団法人であったりってできると思うんですけど、そのお金にならない社会課題に対しては、やっぱり NPO とか、非営利型の一般社団法人というところで、お金は設けられないけど、ちゃんとえ共感を集めて寄付を獲得してくるというところは、そういうふうにちゃんと設計しないといけないかなというふうに思っているんですね、うん。なのでえー、とそうですね、株式会社、あ株式会社というか、まあ、事業収益型になるのか、えー、その寄付型になるのかっていうところは、その社会課題に合わせてちゃんと考えていって、プラスその、えー、その課題を解決する上で、必ずしも別に NPO じゃなくていいと思ってるんですね。そ、うん
0: 、そうでですすね、はいうん、それ同感です、うん
1: 株式会社でもいいかな、一般社団法でもいいかなと思っていて、そこの選択で安易に、その、いい、女団会に対していいことするんだから NPO だよねっていうふうな安易な考え方は、えっと、やめた方がいいのかなというふうに思ってるんですね。で、やっぱり NPO の最大のメリットって、えっと、えー、その、事<咳>業をやったときに税金が、えー、かからないっていうところが、メリットの一つでもう一つは、えーまあ、寄付をしたときに税額控除を受けられる、まあ、認定 NPO の話ですけど、税額控除が受けられるっていうところが一番メリットだと思うんで、自分としてはやっぱりあの寄付型の NPO、寄付型の事業に対して一番効果を発揮するのかなというふうに思っていて、えー、一方でその事業収益型、事業収益で回す型っていうのは、やっぱりどうしても、あのえー、税,税法上、えー、収益事業の分類にされてしまうケースがおそらく多いのかなとうう思っていて NPO にしたとしても税金がかかってしまうとっていったところでその NPO のメリットが生かせてないプラス NPO ってやっぱりバックオフィスコストがすごい高いんですね。あのバックオフィスコストが高いというのは、えー、と要は作る資料がものすごい多くてしかもその制度がしっかりしてるってことが求め,求められてるんですよ。なんでかっていうと,、えーとまあ、怪しい団体をすごい減らすためなんですけど、はいまあ、具体的に言うと、まあ、例えば活動計算書とか貸借対象表とかいわゆる、えー、と数字を示した書類を作りました。でえー、と普通の株式会社ですと、えーあのぜぜぜ<咳>税務署に対して、えっと、税金この額になりましたとか、あとは、えっと、数字こんぐらいになりましたということで、税務署だけに、まあ、数字を示して、えー、示せばいいんですけれども、一方で NPO の場合だと、ちゃんと、えー、所轄官庁東京都でいうと、東京都庁に対して、えー、その書類を送って、それが全部東京都庁のホームページに全部開示されるんですよ。でそれは、えっと、NPO の規模の大きさ関わらず全部の NPO が公表されてきてしまうので、はいまあ、その生半可なものは作れないというか<笑>適当なものを作って例えば見に来た人たちがそれを見てあなんかちゃんと作ってないから寄付やめちゃおうっていうふうふに思われる可能性が高いのでやっぱりどうしてもその書類を作成するコストだとか、えー、常日頃からちゃんとした経理を行っている。体制というのは整えておかないといけないというところが NPO のメリットでもデメリットでもあるのでその事業収益型を選択した場合にその税金はあんまり抑えられないしそのバックオフィスコストも高いしってなるとなかなかしんどいのかなと思っていてより機動的に動くためにはやはりその事業収益型のまあ、非営利法人だったらまあ株式会社がいいよねとかあとは一般社団法人がいいよねっていう選択はした方がいいのかなっていう,ふうに思っていてまあつまりまあ言いたいことは先ほども言ったんですけどその NPO、世の中に対していいことをしたいって思っているからといって安易にこう NPO をすっと選ぶのはよさした方がいいのかなっていうことがえーとまあ言いたかった。な,なるほど
0: あのちょっと念のため確認でするが、バックオフィスコストっていうのは、いわゆるなんか書類作成とかの手続きのコストかっていう,う
1: そうですね、はいまあ、実際にあの払うお金もあるかもしれませんし、もしその払わないとしてそうです、ねう、どっかにお願いすることをしなければ、例えば代表自らこら経理をやらないといけなかったり、代表自らそら書類作成を使う。えー、しないといけなかったりとかしてその本来やりたいこととはまた別に時間を取られるっていうところで結構あの NPO は若干使い勝手が悪いかなと思っているところな,ん、ね、なるほどう
0: ん、はいまあそんな中でもあの例えば、事業収益型の NPO であってもその、まあ、フローレンスもそうですしあのノートにもあの書いていらっしゃるエティックとかもそうですし、まあ、それらは認定を取っている。というようなあの実態というか状況もあって、まあ、ノートではその認定を取ることで信頼感をアップしたり寄付収入を伸ばしたりとかあるいは、えー、と結構これもこの理由が強いんじゃないかというリーディングソーシャルベンチャーとして、まあ、あの認定 NPO という看板を背負ってやっていくというそういういろんな理由もあるんじゃないかというところですけどもその、N えー、会計士としての,その、えー、プロボのサービスというかあ NPO のや関わっていく中で、その点あれですかね。やっぱりその立ち上げ活動の目的とか、その事業形態に応じて、まあどのようなその法人の形態が望ましいのかみたいなあ、相談というかコンサルティングとかもされたいとか、今されてるっていうようなこともあるんですか
1: 。そうですね。まあコンサルティングというよりかは、まあ立ち上げましょうってなったときに。えっとまあ、そのまま税務顧問にこうなっていただくケースが多いんですけど、その時にまに一緒に考えさせていただくことが、まあ、まだまだちょっと事例は少ないんですけれども、あったりしてですね、うあのそうですね、そのどの形態がいいのかっていうところは、しっかりこうお手伝いしていきたいなと思っているところではあります、ね
0: 、そういうなんか横山さんに、あこれ、例えば聞いて、あなんか、まあ、今始めようなのか、あるいは今の経営というか、あの組織運営をどうしていこうかというような NPO がいた場合に、はい、横山さんにどのようにアクセスすればよろしいですか
1: その場合は、ツイッターのダイレクトメールか、Facebook のメッセンジャーでこう送っていただければ、一番ありがたいかなと思っていて、まあ、あのどちらも。あの実名で横山正宏というあのアカウントでやっておりますので、<笑>ぜひ探していただけたらいいなというふうに思っています、えー、あじゃあ
0: 、それをまたショーノートに貼って、連絡先をあの連絡しやすいように、ショーノートに貼っておきますね
1: あ。ありがとうございますす<笑>、はい
0: 、実はですね今日まあ、今、聞いててもすごいもう楽しくてしょうがないんですけど<笑>、の今日1時間でたまんないんじゃないかって思ってたくらいですけど、ちょっとだいぶ時間がもう1時間近くなってきたんですけど、時間ちょっと超えても大丈夫ですか
1: 、すねはい、あ全然
0: 大丈夫です、15分15分大丈夫ですか、ネタ帳にはまだいくつもネタがあってですね<笑>。あの特にまず次お伺いしたいのがあのその次に、えっと、ソーシャルビジネスを始めるときの次に書いてあるその NPO のファンドレイジングっていうところで、えっとまあ、これまでもちょっといろいろ話はしてますけどもその、えっと、寄付としての会員メンバーからの、まあ、定期的なこう会費とかまあ、マンスリーサポートサービスとか、まあ、イベントでの収益とかあると思うんですけども、まあ、ここ10年ぐらいもクラウドファンディングがだいぶメジャーになってきてそういう具体的な事業とかについては、まあ、クラウドファンディングであの何十万何百万から、まあ、大きいとかと何千万くらいのクラウドファンディングもしてるとかありますしあの多様化してるのはあると思うんですけどもさらにその今仮想通貨あのビットコインなどを活用したあの寄付もシンカブルーが始めたりとかあーああのあって、えー、その中の一つの,そのバリューあの、これはそれこそソーシャルであれば、あのやる価値があるんじゃないかというように横山さん、お考えかと思うんですけれども、その、えー、とバリューっていうのは、どういう活用、どういうようなその資金調達の一つとしての活用方法があるとお考えですか
1: 。あやっぱり先ほどえっと、申し上げた通りに、NPO って株式調達ができないじゃないですか、はい。えっと、その株式調達の代わりになりうるのが、バリューであったり、あとはえ今よく聞く ICO であったりするのかなというふうに思っているんですねはいはい、はい。でそのバリューとか ICO って結局はえそのか仮,想仮想コインとか仮想トークンで、こうえ、上場して、えっと、クラウドファンディングなり、資金調達するっていうことなんで、その、えっと、NPO に、まあ、かけていった株式調達っていう、えっと、ピースが、このバリューとか ICO で埋まって、で、お金がどんどん入ってきて、うんえー、スケールしていく一個のきっかけにはなるんじゃないかなというふうには思っていて、バリューには個人的にはかなり注目しています。はい。な
0: るほど最近僕あの、バリュー開く機会があんまり、機会というかあんまりないん,じゃないんですけど<笑>、はい、なんか、あのバリューはまだこう、熱がある感じですか、いろいろバ、バリューいや、えっ
1: と、あんまり今はちょっと静まっている<笑>感じなんじゃないかなとは思うんですけど、<笑>ただ、そうですね、まあ、まあ、もしかしたら、まあ、バリュー側もいろんなことを考えていると思うので、まあ、このままでは終わらないんじゃないかなとは思っています。まあ、特にやっぱり NPO とか、えー、そういう NPO の経営者とかの方って、まあ、貴重なこう新たな資金調達のもととして捉えている方も多いと思うので。で自分としては、バリューは、ICO をするための疑似体験ができるところなんじゃないかなというふうに思ってるんですね。ICO もまだちょっと具体的に何かやったことはないので、まだ概念しかよく分かってないんですけれども、やっぱり個人とか団体で上場することでお金を集めるっていうことを、バリューも ICO もやっていく。だと思うのでそこの集め方を学ぶ格好の機会なんじゃないかなと思うので、まあ、NPO の経営者は、えーまあ、そんなに抵抗がなければこれはやってもいいんじゃないかなというふうには思ってるところですね。
0: まあ、ちょっと前にはそのユニセフもあの ICO かっていうような記事があって、ね、だいぶいろんな方もリツイートしてましたけどもまあ確かに世界的にその見ても ICO っていうのが NPO, に NPO というかまあソーシャルというかさね社会活動というか国際協力も含めてなんか
1: こうざわざわとしてるかなっていうところは感じますよね。あとはまあ個人的ににこの歴史ていただいている中で気になってやっぱりシンカブルは結構、個人的には注目していて、えーまあ、シンカブルって、寄付のプラットフォームだと思うんですけど、ビットコインでの寄付を受け付けてるんですよね、でビットコインの寄付も受け付けていて、まあ、ちょっといやらしい話ではあるんですけど、まあ、ビットコイン持ってる人たちってちっ、まあ、あとはお金持ってる方が多いのかなというふうに思っていて。寄付戦略的にそういう方々にちょっと共感を求めて寄付をしていただくというのは結構大事なところなのかなとうう思っているんでそのでシンカブルさんのビットコイン寄付というのは注目しているのとあとはシンカブルさんって NPO 側の、えっと、利用料がほとんどかからないみたいなんですね。でどうやって運営してるんだろうなっていうふうに、まあ、代表の方とか担当者の方とかに、実際にちょっとお伺いしてみたんですけど、うん、あのその寄付のプラットフォームに、えっとまあ、寄付をしてもらったときかあの、どっか分かんないんですけど、寄付してもらった時に、えっときに、バナーで、えっと、その株式会社とか、まああの、株式会社とかのバナーをこうピッと乗っけて、でその株式会社の、えっと、にアクセスしてもらうことによって、その株式会社からお金をもらってると
0: 広告収入ってことですか
1: 、まあそうですね、広告収入みたいなで、運営しているようなことをお伺いしていて、その株式会社から調達したお金をもって、NPO には本当に廉価でなるほど、えっと、いいサービスを提供するっていうのを。やられてるみたいなのでシンカブル運営している会社さん自体もソーシャルベンチャーみたいな感じでやられていると思うんですけどそういうところを設計できているのはすごいうまいなというふうに思っています
0: 実はちょっと話ずれるかもしれないですけど僕シンカブルさんにあのこのポッドキャストフェアリーみたいなのも団体登録できますかって<笑>ちょっと質問してるんですけど<笑><笑>あ。そううなんですね、うん、っていうのはこのフェアリー、ポ、ま、ッ、あ、ドキャストは、ポ、ま、ッ、あ、ドキャストだけなんですけど、<笑>あのー、なんかそのお金のファンドっていうか、あのー、その資金調達っていうのがなんかうまくできるような仕組みができれば、まあ、NPO バンクじゃないけども、その社会活動とか NPO、NPO、まあ、ベンチャーにこう融資する、まあ、融資じゃなくても、あのーグラント出すとして出すとかんなんかで聞いてる方にそういう共感してくれる方がいればその出資者とかパートナーみたいなっていうようななんかいろいろできないかなっていう妄想はいろいろ実はありまして
1: <笑>あなるほどですね
0: でなんかシンカープルさんでその団体としてこうもし採用というかまあ承認されるようであればまあそこで寄付を募ってえそれをまああの原資としてあのまあなんかその共感が高かったあのエピソードの,その団体に対して何かこう支援をするとかあの一部のイベントに対してあのコーファンディングするとか,あのなんかそういう活動 NPO やソーシャルベンチャーが活動しやすいようなその資金源の一つとしてなんか,でかつ、そういう情報を生であの音声で発信してっていうのをこうくっつけてできないかなみたいな妄想してるんですけどもでぜひちょっと今度オフレコででもあのそうした場合に例えばさっきの話みたいにじゃあ NPO にした方がいいのかあるいはその会社とした方がいいのかとかあの実際僕も考えてるところがあるのでなんか、えー、ちょっと。あの個人的にまた、ご相談させてください<笑>あ
1: <ー>。あ<笑>、ぜひぜひお願いします。お待ちしております。<笑>すいません、ね<笑><笑>えー。そっか、そっか、あ
0: のー。確かにね、シンカブル、僕もちょっとシンカブルの、あのー、方にも。ゲスト、お願いしますっていうのは、お願いは、してるんですけど。あ、そうなんですね。A、また、出る際には、あの、告知しますんで。はい。そうですね。まあ、あと。おちょっと時間はどんどん過ぎていっちゃいますけども、あのー、そのいろんな会計税制上とか会計上のいろんな話と、あのーまあ、社会活動のところについては、あのー、横山さん、発信されてるノートが僕、すごい、はいあのーまあ、勉強になるというか、あのーまあ、すごいあ、その通りり、そうだよねっていう。強く感じるところもあれば、あのへそういうこともあるんだみたいなところもあって、あのぜひ今,日の今回のエピソードに関心を持たれた方はあの、横山さんのノートがとってもおすすめだと思うんですけども、<笑>今後もこ,れこんな感じでノートを発信していく予定ですか
1: あそうですね、はいちょっとできれば飛行し頻度もっと上げたいなと思ってるんですけど、まあどのちょっとな長く続けることを目標にしてるんで、できる範囲で、えー、と引き続きノートでの発信は続けていきたいなというふうに考えています
0: 。うやっぱり、なんだろう、いいことをしてればいいみたいな、そのさっきの儲けなくてもいいみたいな話じゃないですけど、NPO でもそのお金をうんぬんって話すと、ちょっとなんかあんまり良くないみたいな、まあ、そういう空気があるのか分からないですけども、ただお金ってどうしてもね、必要なことなので、そ,ら辺そこらへんの,の寄付の話とかあも含めて、とっても面白いと思うので、これもいろいろ書ノートに貼っておきますので、ちょっと宣伝っていうわけじゃないですけども、ありがとうございます。はい。で、あと僕がちょっとお話ししたいって提提案したいとファンドレイジングジャパンファンドレイジングジャパンの話をちょっとできればと思うんですが、はい、あのーはい、来年二千十八年ですね三月三月十七十八だったかな。えー、と来年は駒沢大学に会場が変わるみたいですけども、まああのー、日本ファンドレイジング協会が主催しているファンドレイジングジャパンが、えー、ありますと、まあ、それがあ、えー、応募です、ね、が始まって登録が11月1日から始まりましたとで合わせてそのセッションのリストが公開されたのでちょっとこの中で、あのー関心のあるセッションこれ、面白そうだなっていうのがあれば、なんかお互いいくつか上げて、ぐだぐだと話せればと思うんですが、はいはいえっと、<笑>なんかこのセッションの中で、はい、あこれは面白そうですよっていうのは、なんかありました
1: やっぱり NPO、ソーシャルビジネスが上場する未来っていうのと、あとは日本の福祉を変えるファンドレイジングっていうのは、かなり興味深いなっていうふうには思ってます。でえー、と最初のやつってど,ど,どこですか、えっと、ジソーシャルビジネスが上場する未来は、えっと、社会的インパクト評価投資、えっと、青い列の上から4番目
0: 。はいは,いはい、はい。あ、これですね、うん
1: はい。これがかなり気になるかなっていう。やっぱりそのさっき、えっと、申し上げたように、バリューとか ICO とかあるんで、うん、やっぱり上場をしてお金をこう獲得するっていうところは結構気になっているところではあるんで、これは面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。あとは、もう一個は、えっ、ー、と、どこだっけな。ええー。ちょっとどこかは出てこないですが。何ておっしゃいましたっけえっ、ー、と、日本の福祉ののファンンドレイジグ日
0: 本福祉を変えるファンドレイジング変える全国成功事例枠の4列ある中の右から2番目の下から3番目のところ、ね
1: 、これはかなり気になっていてなんでかというとやっぱり福祉業界ってお金全然入ってない。うん<笑>確か<に>ね、<笑>うんこの社会福祉法人の方々がこうえっと登壇してくださるみたいなんですけど、まあ NPO 以上にちょっとお金ないんじゃないかなとは思ってるんですよね。例えば私たちがリビングインピースでえっとこう支援している、えー、児童養護施設なんか社会福祉法人なんですけど、け社会福祉法人、いろいろ厳しい規制が多くて、なんかそういった点もあって、お金には苦しんでるんじゃないかなっていうのが、漠然とした感覚としてありまして、仮にこの社会福祉法人が自動移説が、自分たちでクラウドファンディングやるとかいう術を身につけたら、結構面白いんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。
0: これ社会福祉法人って寄付って受け付けられない,ないんですか
1: いや、受け付けられると思いますね。半分国の機関みたいな感じなので、そうでねはい、予算も使けますよね。よねうん、ただあの、寄付も受け付けられると思うんですけど、ただ、あんまり大々的にあのクラウドファンディングみたいな形でやってるところは、そんなないのかなっていうふうに思うので。<笑><笑>まあ、ここの社会福祉法人がやれるとすごいえっと面白いのかなっていうので福祉を変えるファンドレイジングが気になってます、ね
0: 、うんまあね社協、まあ、とかって社会福祉協議会って本当行政の一部みたいな印象が実際、まあ、僕自身持ってますしあの僕も以前社会福祉士の勉強してその実習で社会社協に行った時になんかやっぱり。何ていうんですかね、まあ、NPO、いわゆる NPO 的なこう活力みたいなのがなかったっていう印象が強くて<笑>、それはお金がない、予算が限られる、あるいはその行政とのつながりがまあ強す、よくも悪くも強すぎるとかっていうようなところがあるのかなって勝手に感じたんですけど、そのお金のファンドレイジングのやっぱりその根っこの問題として、そういうところもあるのかもしれないですね
1: 。うーん
0: じゃあ、横山さんはこの2つが、ちょっと気になる、ねはい、あそ、ね、そうですね。これでつ気にな
1: る,出る。出る予定ですかいやー、ちょっと今考え中。考え中考え中ですね。<笑><笑>ちょっと結構、あの、お金が高いじゃないですか。高いですね。1万4000円とかすると思うので、うん、ちょっと慎重になってしまう<笑>自分がいるなっていう
0: はい。確かにね。会員でもまあ1万4000円。ね、早割りで1万4000ですからね、当日3万ですよ
1: 、たぶそうなんですね、三、ね、万、当
0: 日だと<笑> 3万<笑>、ま
1: あ、早めに、<笑>早
0: めにこう人数をね、把握して、いろんな路地的な準備をしたいっていうのは、主催者側としてはあるでしょうけどね、そのために早割りでこう、もうある程度のメドを見てっていう。うん僕はですね、さっきのその、あのー、コミュニティファンディングって、まあ、コミュニティ財団の話じゃないですけど、えっと、インスパイアのところの上から3番目の、コミュニティ財団が生み出すソーシャルイノベーションの未来っていう、あのー、まあ、登壇者に、その木村正樹さんっていう、愛知コミュニティ財団の代表理事や,やられてる方、さっきのその本書いたっていう方が出られる、出られるので、まあ、ここは、そのやっぱりソーシャルなファンディング側の,そのリソースとしてコミュニティ財団とかっていうのはまあ今後広がる余地はあるのかなと感じているところでもあるのであのまあコミュニティ財団って結構その自治体ともあのやっぱりつながりがないとあのまあ本当に民間だけの出資者だけだとやっぱり限界もあると思うので。まあ本当にその行政と民間の隙間を埋める財源としてまあなんか興味深いかなっていうのでこのセッションを気にしてますね
1: すごい名だたる方々が集まってるそうです
0: ねまあ本当どっかでねどっかで見たような名前がいっぱいやっぱりありますよねそうですね。ねあとはやっぱりソーシャルじゃないなアウトカムとかインパクト系のところはちょっとなんか気になるなっていうあのやっぱりその寄付を集めるにしてもあの資金調達するにしても、まあ、事業型であればそのやっぱりこのサービスを提供しての,その収益っていうのがあると思うんですけどやっぱり日え入り型でやる場合ってなんかそのやった効果とか成果がどんだけあるのか。まあ、それでなんかその出資あるいは寄付する価値っていうのがどんだけあるのかっていうのをどう見せるかっていうどう理解してもらうのかっていうのはやっぱり大切だと思うのでまあそういうアウトカムインパクト評価的なところはなんか今後ますますもっと広がっていくのかなっていうそういうじ事例とか見たら面白そうだなっていう気はしますけどね
1: ,うんそうですねうんあとはあれですかね社会あ、インパクト評価の一番下のコレクティブインパクトとか、結構面白いんじゃないかなというふうに思っててうん、うんまあえっと、コレクティブインパクトって、要はもう少し NPO 同士こう連携して頑張っていこうよっていうふうな考え方なんですけど、まあ、それが、結構その、今年ぐらいから日本の NPO、ソーシャル時間に入り始めてきて、はいはい、で、まあ、アメリカの方からこういろいろ考え方を導入してるところみたいなんですけど、うそういうような新しい考え方をこうキャッチアップできるっていうので、この一番下のコレクティブインパクトとはっていうのは面白そうだなと
0: 確かにね、なんか僕、このファンドレイジングジャパン、いいと思うのは、その実際の実例、成功事例、聞けるのもそうですけども、今おっしゃったような、先行事例っていうんですかね。なんかそういうところに触れる機会でもあるので、まあ、その一万何本のバリューフォーマニーがあるかっていうのは<笑><笑>あの、まあ、そういう本当生きる情報にアクセスできるかというかね、まあ、そういうところにも関係するのかなと思いますけど
1: <笑>。そううですねう
0: でちょっとあのー、今回、そのファンドレイジングジャパンのホームページ見てたらスカラシップ制度っていうのを始めまして10名限定であの参加費無料ですよとで確か年齢制限があったのかな若い人だけだったかなと思うんですけどあのー、そういうスカラシップ制度っは今までなかったと思うん、なんか知ってますかあありましたっけないやなかった、ね、多
1: ん初めてなんじゃないかなと思います、ね、そうですよね
0: で実は僕自分のブログで去年も一昨年もこういうスカラシップ制度みたいのをやってて実際その応募してくださった方いないんですけど参加費出すので代わりに出てくださいとでもう好きなセッション出てくい,ただいただいて結構ですでただそのセッションがどういうような内容でどういうようなあの印象とかあの教訓があってあのご自身の評価どうでしたかっていうようなそのセッションレポートだけ出してくださいっていう,なんかこう企画をやってたんですようん。で今年もやろうと思ってちょっとそういうつぶやきもしてたんですけどもなんか個人的にはちょっとパクられたなというか<笑>いやアイディア取られちゃったと思って正式なプログラムとして取られちゃったと思ってあの嬉しいような悲しいようななんですけどもこれ今回もやるので。はい、もし横山さん、お金渋るようだったら<笑>、手を挙げてください<笑>、フェアリーでスポンサーしますんで
1: 、本当ですか、本当、それはかなり嬉しい情報なので<笑>、はい
0: 、であの実際に出ていただいて、セッションの,その,あのレビュー、まあ、あの前はブログでやってたので、セッションレポートみたいな形で紙で出してもらうことを考えてたんですけど、まあ、4月からこのポッドキャスターも始めたのでそのポッドキャストの中でいやこのセッションはこうこうこうっていう話をレビューをしてもらうとっていうことも考えていてで同時にできればプレビューもしたいなとあ、まあ、今日もまあプレビューの一つみたいなもんですけども今後そのこのセッションリストあんまりこう概要の書いてないリストからあの徐々にそのセッションの詳細こうですっていうあの案内がこれから出てくるはずなので。そのもっと詳細を見てああ、どこだグダグダこう、ぐだぐだプレビューをするエピソードも考えてますのでもし、そこら辺でも絡んでいただけるようであればあのー、ぜひフェアリーのスカラシップを受けていただいて<笑><れ>、ね、<笑><笑>がっつりと、あのー、出席いただくっていうのも可能かと
1: 思うのでわかりました。はいちょっと前向きというか、まあ本当に、本当の意味で前向きに<笑>検討せていただく、ええ、<笑>ぜひ、ちょっとその
0: 制度設計というか、どういうスカラーシップなんですかっていうのを、はいあのーまあ、できれば1週間、2週間のうちぐらいに、ブログで、あのー、記事を書きたいと思ってますので、はいあのー、またそ,その際には、ぜひ前向きに
1: 。はい、<笑>あれ、<笑>か一
0: 応、会員なんでしたっけ
1: いや会員に,、
0: ね、になってないので、じゃあ一般で早割りだと2万3000円なので、はいあのー、手上挙げていただいて、はい、じゃあやりましょうってなったら、これ、はい、フェアリーでお支払いしますんで
1: 。あ分かりました。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>そんな宣伝も兼ねてでした。ははいいいありがとうございます<笑><笑>、はいあのすっかり時間がかかっちゃって、あのー、なんかもっともっとこう聞きたいとこもあるんですけども、ちょっと時間もあれなので、そろそろ、あのー、締めたいと思うんですが、あ何かイベントやなんか候,補候補とか、まあ、告知、宣伝とかってありますか
1: あそうですねえっと、11月17日にあの、ソーシャル、ソーシャルセクターの人とか、えっとまあ、何か頑張って、思いを持ってやってる人のこう飲み会をやろうかなっていうふうに思ってるで、えーまあ、そんなに大規模じゃないんですけど、いいねうんうん、あのもしなんか興味がある方は、あのメッセージいただければ、えー、ご招待しますんで、えっとん、よろしくお願いします。ツイッターではい、ダイレクトメッセージを、はいあ、このページですみたいな、ああえー、とあ違う、えーと、ダイレクトメッセージです、うん、そうですね、ツイッターカフェ、ツイッターカフ、うんはい、場所は東京ですか場所は東京の下北沢でやりまし
0: はい、いいですね、僕、行きたいですよ、<笑>日本にはちょっといないですけど、その時は。
1: まあ、リビングインピースのメンバーだったりあとは SVP 東京の方とかも来てくださる予定なのでおそうなんですねはいちょっとまあ楽しくワイワイ飲めればいいかなと
0: いいですね<笑>楽しそうですねそれはじゃあもう本当勢いと流れでそういういろんな話をする感じですねはいそうですねあなるほどじゃあ<笑>あの、それも11月17日下北沢で、ショーノートに貼っときます。
1: あよろしくお願いします
0: はい。はい、ちょっといくつか聞きたいこともあるんですけども、ちょっとまた別の機会にもっとで,す、ね、<笑>できればご出演いただくと<笑>、はい、いうことで、ああのまた、き、はい、今日はこのあたりで締めさせていただきたいと思います。はいえっ、ー、と本日のゲストは会計士よかいままさひろさんでした。どうもありがとうございました
1: 。あ、ありがとうございました。またよろしくお願い
0: します。
1: またよろしくお願いします
0: 。はい。